0: Speciale, speciale, speciale radio animati
1: Interviste esclusive con gli artisti delle sigle della tv, del doppiaggio del fumetto e i migliori concerti di sigle televisive su Radi Animati diamo il benvenuto a Mauro Golsan
2: Ragazzi ci stiamo vedendo troppo spesso però <ride> Non possiamo continuare a vederci così come diceva quella famosa barzelletta <ride> No invece a noi
1: fa sempre piacere rincontrarti E quest'oggi qua a San Marino Comics Vogliamo anche scavare un po' nel tuo passato Eh io lo sapevo Eh perché qui noi si parla sempre di Ciobini, il mago, la fata, la zucca bacata Però c'è stata anche un po' Di prima. Allora io voglio andare nel 1980 ah, abbiamo una macchina del tempo una allora. macchina del tempo, esatto a parlare di un, forse di quella che potrebbe essere stata la tua prima sigla non di un cartone animato bensì di una trasmissione televisiva che è durata tantissimi anni ed era Sereno Variabile Sereno Variabile, ah caspita dove siamo eh, andati a parare ah. Il brano in questione si chiamava Sulla strada, ad eh, interpretarlo era Fiammetta, l'anagrafe Fiammetta tombolato
2: fiammetta tombolato esattamente dico giusto dico giusto ma che ricordi che mi porti alla mente e tu la firmavi insieme a Lucio Macchiarella questa sera? la firmavo insieme a Lucio Macchiarella e se non sbaglio anche insieme a Jimmy Tamborrelli potrebbe potrebbe, potrebbe, potrebbe essere potrebbe essere sai ci sono delle correnti di pensiero <ride> varie senti fu una delle sue primissime esperienze
1: discografiche quel brano
2: fu credo addirittura la prima non, non voglio non ci metto la mano sul fuoco ma probabilmente era la prima canzone E alla quale peraltro sono molto affezionato, oltre per il fatto che probabilmente è stata la prima, perché aveva una modalità armonica e di composizione che secondo me era a Roma diciamo gaiarda, cioè non era una canzoncina buttata lì per fare una sigletta, cioè l'avevo pensata, ragionata, composta... Con, con il desiderio di fare una cosa musicalmente di un certo rilievo, cioè una, non una cosa così andante, andante. ma, ma un, non dico un'opera, però una, una canzone seria. Ecco. Poi il fatto che fosse stata usata per essere la sigla di un programma così sereno variabile, non in prima serata, certo. non, non di, eh, quello era, era un, un fatto secondario. Come avevi conosciuto Fiammetta e e già conoscevi Lucio Macchiarella
1: quando sei arrivato a fare quel brano?
2: Dunque Lucio Macchiarella lo conobbi in RCA dove muovendo i primi passi della mia storia musicale mi ero affacciato per conoscere qualcuno che potesse magari apprezzare le le mie cose e quei primi passi li feci proprio grazie a Fiammetta con la quale ci eravamo conosciuti in un teatro di cabaret Partecipando ad uno stesso spettacolo, io venivo da un'esperienza di attore di teatro mm-hmm. e, e trovandomi a Roma mi avevano proposto di, di Lino Procacci, che era il regista di, era il, il regista di Domenica In che oltre a fare il regista in tv sì, sì, così aveva come, come, come passione quella di scrivere e dirigere spettacoli di teatro non di enorme levatura ma e diciamo io e Billy la, la, l'occasione sia di conoscere lui sia di partecipare a questo spettacolo dove conobbi Fiammetta con la quale sapete com'è tante volte <ride> succede che tra un musicista e un'attrice o tra una, una cantante e un attore cioè si può, si può creare una vicinanza tale per cui in effetti Avemmo una storia di relazione reciproca e in virtù di questa cosa, eh, essendo lei una cantante, essendo io un musicista che ancora non aveva approcciato la musica leggera, lei pensò bene di iniziarmi a questa meravigliosa arte della musica pop, della canzone. E, e, e mi disse, ma senti, tu sei, perché non provi anche tu a scrivere qualche cosa, magari la facciamo insieme no? c'era certo. anche da parte sua una smania di, di trovare un qualcosa di nuovo, magari una, una scrittura diversa da quella che aveva già, già percorso nel passato e così cominciamo a fare le prime cose, il caso volle che una di queste prime cose fosse proprio questa on the road, sempre sulla strada, giro il mondo, on the road Eccetera, eccetera, che guarda caso proprio per il fatto che parlava di un giramondo di, di, un, di un turista, si può dire? Mm-hmm. No? Trovò la possibilità di diventare eh, appunto la sigla di Sereno Variabile, fu oh, perfetta.
3: fiammetta tombolato che diciamolo sarebbe poi diventata fata assieme a te nel gruppo il mago la fata la zucca bagata diciamo
2: che divenne per eh, nel carletto principe dei mostri molte delle vocette che sentiamo largo
0: mostriciattoli
2: è fiammetta la quale oltre a essere una brava cantante aveva anche una grande verve una capacità creativa istrionica e quindi si, si prestò quando realizzammo la sigla in sala a a, a tentare questi esperimenti vocali e uno dei quali appunto è quel largo patriciatoli, più altre altre, altre di quelle voci. Adesso non ricordo perfettamente a quali altre sigle partecipò, sta di fatto che non divenne mai ufficialmente la fata del mago la fata della zucca bacata, perché ufficialmente di fata ce n'è stata una, cioè Patrizia Tapparelli che è quella originaria quando il trio era formato da me, da Patrizia D'Apparelli e da Antonello Baranta, La Zucca Bagata.
1: Non corriamo però, perché Matteo ci ha portato già sul Mago La fatta Zucca Bagata, però io in realtà volevo andare nell'81, quando dopo il primo eh, disco, appunto sigla di Sereno Variabile, ti stacchi per un attimo dal mondo delle sighe, però ti stacchi per firmare un brano per un artista importantissimo, che era Dalida. Perché tu nel 1981, insieme a Paolo Dossena e Tamborrelli, componi il brano Danza che viene affidato a Dalida nome importantissimo internazionale perché è conosciuta veramente in tutto il mondo e così quindi l'anno prima ti eri appena affacciato nel comporre e già l'anno dopo firmavi un pezzo così importante per un artista così importante come arrivasti a scrivere per lei?
2: Fu una cosa devo dire molto emozionante perché quando ancora non mi occupavo di canzoni di musica leggera, di composizione ero semplicemente uno dei tanti che guardano la televisione quando capitava di vedere o sentire Dalida, eh, voglio dire, era, era un artista che, che creava, creava un'emozione, aveva una singolarità particolare nel, nel, nel modo di cantare, eh, nella, nella sua immagine, il fatto che non fosse proprio italiana ma avesse delle origini merdi orientali, sì. creavano tutto un mistero attorno a questo personaggio. E il caso volle che, dato che avevo conosciuto, oltre Fiammetta, anche Jimmy Tamborrelli, col quale si creò un'empatia immediata e cominciamo a a lavorare insieme anche senza un traguardo senza una meta o senza una canzone richiesta per il piacere di farlo ci trovavamo talmente in sintonia che ci incontravamo tutti i pomeriggi o lui ha la chitarra, io al pianoforte registravamo un po' e vediamo, vediamo che esce oggi Facevamo, avevamo cominciato questa collaborazione di grande soddisfazione nostra personale e il caso volle che lui essendo precedente a, a me nel, 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 come presenza nel mondo della canzone era più grande di me, già aveva fatto delle cose anche importanti Aveva questa collaborazione con Paolo Dossena, era l'uomo di fiducia di Paolo Dossena, il quale a sua volta, famoso produttore, famoso autore, aveva avuto l'opportunità di produrre questo, questo, questo disco per Dalida. Lo facemmo? questa canzone danza che ai tempi a me piaceva piacque, piacque molto risentendola adesso certo risente un pochino del fatto che allora le sonorità in voga erano diverse da quelle di oggi si usavano i primi sintetizzatori certo. i primi sequencers ciò non toglie che come scrittura il brano era, era comunque molto interessante come fatto così non dico di cronaca ma come curiosità un pochino mi addolora però è una particolarità fu l'ultima canzone questa che Dalida incise prima di lasciarci e fu registrata a Roma al Telecine Sound studio, lei venne in Italia lei venne in Italia e mi ricordo che quando cantò c'era, c'era tutto un, un fermento nello studio come se fosse arrivato come se fosse arrivata dall'Italia no, voglio certo. dire no
1: <ride> certo certo e fu scritta appositamente per lei non fu Appositam- provinata per appositamente
2: altri. per lei appositamente per lei
1: Appositamente per lei Lei l'ha incisa in Italia e il provino chi l'ha cantato su quale provino lei l'ha scelto il brano
2: il provino il provino credo che fosse addirittura quello che realizzammo insieme con Jimmy Tamborelli, mm-hmm. sul quale poi Paolo Dossena scrisse il testo e, e credo adesso non, non ti so dire perché poi il, il, diciamo, il rapporto diretto con Dalida concretamente era tenuto da Paolo Vossena, ma niente di più facile che le abbia sottoposto il nostro provino per certo. imparare la melodia e, e poi essendo lei comunque un'artista professionista cioè non, non, non ha avuto difficoltà poi a, a cantarlo direttamente. Non ricordo ci sia stato un provino fatto appositamente da una voce femminile Ho capito, ho capito
4: Chiudo gli occhi e sogno Come sta e rimani ancora qui con me, ma in amore non si può ritornare indietro, no. Senti
5: ancora Così giovane
1: stesso anno 1982 per un brano stavolta firmato da te ovvero Blue Hotel per eh. la grande eh. Lene Lovich, sì, sì, altro sì, nome sì. importantissimo della musica in questo caso tu scrivesti appositamente per lei? Come
2: arrivasti a lei? Ebbene sì, scrissi appositamente questa canzone per lei pur senza conoscerla, senza averla mai incontrata, senza mai essere stato un suo fan, semplicemente avvenne questo, ormai avevo effettuato il mio accesso all'interno dell'RCA Mi ero creato delle relazioni, una delle quali bellissima, anche molto molto amichevole e e carica di affetto, con Olimpio Petrossi. Che Che salutiamo anche perché segue spessissimo Radio Animati, quindi noi lo salutiamo. E lui ovviamente era un un uomo azienda e lavorava nell'ufficio edizioni un giorno mi trovavo lì casualmente e mi disse dice, senti Mauro ce l'hai una canzone strana dico che vuol dire una canzone strana dice no sai c'è una cantante una mezza matta, una mezza pazza inglese che pare che deve venire a Sanremo ci serve un brano nelle sue corde quindi una cosa un po' di queste strampalate, dico, guarda non ce l'ho però ci provo me ne andai a casa mi misi al pianoforte e e, e cercai di fare mi impostai come come presupposto "Eh, devi fare una cosa strana non ti mettere a fare né un brano melodico né un brano ritmico che sembri questo o quello quale può essere una cosa strana e cominciai a fare così sai come facciamo ci mettiamo lì a quei tempi andava di moda il cosiddetto ska che era un ritmo abbastanza serrato, che veniva sempre dall'Inghilterra, che era associato a dei brani un po' demenziali, sia come creazione musicale, sia come testi, sia come messa in scena, c'erano questi gruppi che si agitavano un po' come, come, come dei pazzerelli mi ispirai un pochino a quel tipo di di musica che peraltro non conoscevo bene perché non la frequentavo, non la amavo neanche però dovevo fare una cosa strana dico, quella è una cosa strana, chissà se io fossi uno di questi matti inglesi, che farei? (ride) portai questo, feci un provino così, velocissimamente lì domani lo portai all'Olimpio Olimpio lo sente e lo vedo che mentre lo sente comincia a ridere un po' in modo ironico, un po' beffardo e poi mi dice Mauro guarda che te faccio sapere insomma l'indomani mi chiama e dice guarda ho fatto sentire il pezzo è questo, abbiamo deciso, vabbè sarà questo e il caso vuole che mi trovai a far eh, cantare registrata in un, su un disco che poi avrebbe partecipato al festival di Sanremo cantato da un artista internazionale una mia canzone, fu assolutamente un caso, mi trovai a Sanremo, seduto vicino al al direttore delle edizioni dell'ORCA di Roma, Mario Cantini che mi diceva, Goldsand, guardi lì c'è la Lovic, vada, vada come dire... Tu, che sei un artista emergente, fatti strada, vai a conoscere certo. direttamente l'artista. E così feci. Andai lì timidamente, mi presentai e, e dissi: I am Goldsand. E, e lei. Oh, welcome, come here. E, così, e, e, e così, è, così è andata. Così è andata, così è andata.
3: Lenelovic non venne in Italia a registrarlo, quindi tu la incontrasti a Sanremo la prima volta. La
2: incontrai a Sanremo. Perché sì, lei era era in Inghilterra e andò un uomo accreditato, azienda dell'RCA, in Inghilterra per supervedere alla alla realizzazione della canzone. Io la conobbi soltanto a cose fatte direttamente a Sanremo.
1: era Sanremo con un tuo pezzo tu partecipi invece alla scrittura di un'altra sigla e non stiamo parlando di cartoni animati ancora bensì bensì di una telenovela sbrasiliana
2: te li ricordi gli emigranti vagamente, vagamente perché è passato qualche mese. È passato eh, diciamo. qualche
1: mese, sì, fu una telenovela sbrasegnana trasmessa da Italia 1, che all'epoca era appunto di Rusconi, il brano interpretato da Cristina Marongiu
2: esattamente.
1: E si intitolava Lettera, l'hai firmata insieme a Tamborrelli,
2: Dossena e Nico Fidenco, ci risulta. Guarda caso, è perché anche Nico Fidenco era nell'orbita dell'RCA, eh, nell'orbita di Dossena e, e c'era questa opportunità, evidentemente Dossena si trovava questo brano che era stato scritto in parte anche 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 da Fidenco, adesso non ricordo se Fidenco partecipò più al testo che alla musica, ricordo perfettamente la canzone che fu cantata da Cristina Marongiu che era, lo posso dire, ai tempi era una fiamma di Tamborrelli. Non solo questo, oltre ad essere una fiamma di tamborelli, era anche una cantante molto particolare, perché aveva una vocalità singolare, inusuale, e cantò questo, 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 questo brano con, con capacità e, e singolarità. E, e poi, stranamente, stranamente, come succedono queste cose, non si sa mai. Sapete, per noi altri musicisti, tante volte, scrivere una cosa è come comprare un biglietto per la lotteria. Certo. Lo fai tanto per... o vincere... Il primo premio può non vincere nulla, può restare lì per anni possono passare 12 anni e poi arriva quello che ti dice senti ma quel pezzo che avevi fatto me lo fai e te lo mette non so in una sigla o in una telenovela certo certo tra l'altro spesso avevano magari successo all'estero in quegli anni soprattutto esatto.
1: Dossena faceva un sacco di esperimenti. io ricordo appunto Cristina Isadora Juice. tu non, Isadora, mai... come no? non so se c'hai mai scritto però insomma comunque faceva parte di quegli artisti che la RCA provava a lanciare e che magari avevano successo incredibile all'estero Esatto.
5: caro amore io conto i giorni che passano da quando sei andato via e mi sento sempre più sola, sola,
6: sola, sola. Chiudo gli occhi e sogno di averti qui, la tua bocca sulla mia.
1: era proprio della
2: tua tua avventura con la RCA per precisazione perdonami devo dire Dossena ai tempi non non era in collaborazione con la RCA aveva i suoi canali aveva la sua etichetta aveva altri percorsi però
1: per la RCA per te è stata no per me è è è stata una una grande madre e volevo chiederti appunto come sei arrivato al famoso chilometro 12 della via Tiburtina che cosa ti ha portato lì beh tutta Roma chi voleva era nella musica
2: andava lì era una mecca guarda ti confesso che eh, ancora prima di eh, tentare di entrare in RCA, ai tempi del liceo con un mio compagno di classe avevamo preso una strada un po' cantautorale ci piacevano De Gregori ve- ci piaceva Guccini ci piaceva De André e-, e ci eravamo senza, senza finalità alcuna messi a scrivere delle cose e a Roma c'era un locale fantastico che era il folk studio che ai tempi accoglieva il chiunque volesse proporsi ad un pubblico seppur piccolo e di, di, un, di un teatro off, di un teatro così dell'underground romano. Il caso vuole che in quella fase, ancora lontana poi da, da, da la, dalla mia seconda fase concreta di collaborazione con la RCA capitò un tale Gianfranco Rossi a questo folk studio e mi disse senti io, mi, mi piace quello che fai senti vediamoci se vuoi tra un paio di giorni ti chiamo e ti porto, ti voglio far sentire a delle persone io dico, ma non mi era mai capitato e mai pensavo che potesse succedere quello che poi successe. Ci incontriamo, non, non ricordo dove, in macchina lui diceva andiamo, intanto chiacchieriamo del più e del meno e vedo che a un certo punto ci troviamo sul raccordo anulare e vedo che ci avviciniamo a delle bandiere sventolanti con scritto sopra RCA. Lì, lì, lì ho avuto un tuffo al cuore e dico no. Non è possibile, perché tutte le volte che ero passato lì davanti mi era sembrato come passare davanti a Disneyland o, o a Hollywood, <ride> certo. come dire la patria della canzone, che peraltro non era ancora uno dei miei sogni concreti. Però da musicista comunque sapevo che lì avevano registrato e inciso grandissimi artisti, che era la più grossa casa discografica italiana. E quindi quando vidi che imboccava la stradina Sant'Alessandro che portava all'ingresso di questa meraviglia che era la RCA, ebbi ebbi il primo tuffo al cuore feci dei provini ma diciamo ancora eh, la mia espressione musicale era abbastanza acerba quindi non se ne fece nulla se ne riparlò appunto anni dopo quando la vita mi fece poi incontrare Fiammetta, con Fiammetta andammo, conoscemmo Olimpio eccetera 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 e da lì poi il resto lo sai. <ride> C'è un altro nome che unisce
1: il tuo percorso artistico e discografico all'interno della RCA. L'abbiamo accennato anche in una diretta con eh, qua a San Marino, che è quello di Franco Migliacci. Il perché grande. lui unisce il tuo percorso successo con Scialpi a (ride) Ciobin come è 'è avvenuto l'incontro con Franco?
2: Dunque l'incontro con Franco sempre grazie a a Olimpio, Olimpio perché eh, io quando andavo all'RCA andavo a trovare Olimpio sostanzialmente andavo lì nel suo ufficio ci mettevamo a chiacchierare, se c'avevo qualcosa da fargli sentire gliela facevo sentire altrimenti lui così mi mi, mi raccontava di quello che stava succedendo mi faceva sentire alcuni provini che aveva sott'occhio, diceva che te pare di questo? Così un confronto non lavorativo. Come se fossimo due amici, uno dei quali è un uomo, azienda, e l'altro è semplicemente un un amatore della musica con con, possibili potenzialità. Una di queste volte mi disse: dice: Sai, Mauro, c'è Franco Migliacci, non so se lo conosci. Dico: Ma ma Franco Migliacci, ma quello? Eh. Sì, sì, Franco Migliacci sai, dato che è, 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 è il periodo in cui stanno andando molto di moda le sigle per i cartoni animati, ha pensato di costituire un gruppo proprio dedicato alla musica per i ragazzi il caso vuole che ha già registrato una cosa però uno dei tre partecipanti a questo gruppo ha dato forfè aveva degli altri impegni, si è ritirato quindi ci sarebbe un posto disponibile se vuoi vi faccio incontrare e io dico, eh, va bene eh, perché no? incontrai Migliacci, tempo probabilmente l'indomani, l'incontro fu fantasticamente informale perché io dovevo incontrare un mostro sacro e mi aspettavo una cosa molto, molto formale, molto come dire, eh, difficile. Non, non, non mi aspettavo che appena incontrati Franco Migliacci mi avrebbe detto Oh Mauro, beh diamoci del tuo, eh, perché voglio dire stiamo qui a fare le canzonette, non è che. <ride> e, e mi mise assolutamente a mio agio, mi chiese di, di canticchiare o, o suonare qualcosa, lì c'era un pianoforte nel, 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 nell'ufficio di Olimpio, finito, finito di cantare queste due cose. Con fare molto, come dire, immediato, senza pensarci troppo, dice Vabbè, Mauro, vabbè, ok, d'accordo, va bene così Vieni domani, ci vediamo, parliamo del resto del... E così diventai il mago del mago la fata della zucca pagata
0: Quando piove sull'ombrello Sa di noci e caramelle
5: Se c'è vento, sa di menta Se
6: bufera, sa di penne
0: se sui monti ha nevicato Sa di panna e cioccolato Ciucciadito, ciucciadito Non sai quanto è saporito
6: Ciucciadito, ciucciadito
3: ti ricordi che cosa gli hai suonato, canticchiato in quell'occasione?
2: Guarda, credo addirittura di aver, non, non ne sono certo, però adesso mi, mi si apre questo cassettino, credo di avergli cantato sulla strada, ah, ecco. che ancora <ride> non, non so se era già diventata disco, o se. perché i ricordi sono lontani, forse già lo era diventata, però dato che come ti dicevo era un, un brano, secondo me, che aveva musicalmente una certa importanza, lui, quando Franco mi dice, mi suoni qualcosa di tuo? gli suonai quella cosa lì forse un'altra cosa eh, ma ma bastò poco perché già dal dialogo o dal vedermi suonare sentirmi suonare sentire come cantavo ha pensato va bene questo può andare bene anche perché non era richiesta una grandissima abilità in fondo si trattava di fare delle canzoni per i ragazzi non dico potesse andare bene chiunque però insomma lui mi disse vai bene tu vai facciamo
3: ma era già nell'aria la città della domenica o comunque diciamo Quell'attività anche dove sarebbero servite le tue doti di attore.
2: Era, era agli inizi perché anche lui aveva appena creato questo gruppo che erano
3: il mago la fata e la zucca che avevano Cata. già pubblicato
2: un 45 giri che era Fan Bernardo e Minutino cui tu... non era ancora stato stampato era stato registrato okay. ma proprio nell'imminenza dell'uscita ufficiale dato che il mago originale aveva dato forfè dovevano ristampare la copertina ma ti ricordi con... chi era il mago originale non, lo ricordo, ricordo, non lo ricordo non lo quindi, ricordo quindi il disco è uscito tu ci sei nella copertina in giro. ci porto, sono nella già copertina
1: già col tuo mantello e la tuba esatto Esatto, esatto,
2: ma in realtà la voce anche somigliando molto alla mia voce non è la mia, non è la mia. quello fu, fu un piccolo falso ingenuo ma oh, doveroso perché non si poteva, non c'erano i tempi per rientrare in sala sovrapporre la mia voce, il brano era stato mixato eccetera. Quindi furono il
1: mago, la fata e la zucca bacata a farti entrare in rapporto con Migliacci e di lì a poco anche
2: arrivare a Scialpi esattamente da lì diciamo, si creò una, una collaborazione non dico quotidiana ma eh, io vidi che, che Franco Migliacci era un, un personaggio molto attivo molto, molto fertile eh, non era uno che dormiva sugli allori lui voleva sempre fare qualcosa di nuovo eh, quindi ci sentivamo ogni giorno ci incontravamo ogni giorno si facevano provini si tentavano delle cose eh, e fino a che un certo giorno lui mi disse dice, guarda dalla RCA mi hanno proposto un, un giovane di Parma eh, adesso lo vedrò e servirà poi di, di, di fargli del, del, delle canzoni, delle musiche perché nel frattempo comunque aveva imparato a fidarsi di me anche per, per quanto riguardava altro oltre l'essere il mago del mago la fata della zucca bacata aveva carpito un po' quelle che potevano essere le mie potenzialità musicali e, e quindi ci sentivamo tutti i giorni anche al di là della discografia per ragazzi ecco cominciavamo già ad avere degli altri progetti o meglio lui aveva magari degli altri progetti e si avvaleva di, della mia collaborazione per, per la, la, la parte musicale incontrammo questo, questo giovane Scialpi per il quale lui aveva delle idee di produzione artistica di un certo tipo non avevo delle musiche di quel tipo mi sarei dovuto mettere a a a scrivere sarebbe forse passato del tempo il caso vuole che eh, con Jimmy Tamborrelli incontrandoci io gli feci sentire "Senti, senti un po' sta strofa finita la parte della strofa ci trovammo tutte e due magicamente e la cosa non esisteva a cantare all'unisono love me, love me da 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 da, love. in realtà lui disse love me, love me perché era un po' più smaliziato di me io faccio ra 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 ra, da 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 ra. quindi si, si compose questa, questa cosa magica che a me piacque facemmo un provino veloce e io però sta cosa mi, mi, mi puzzava di cosa importante e anche se questa, questa musica, questo provino poco aveva a che fare con le indicazioni datici da Migliacci che aveva detto ragazzi mi servono dei brani per questo cantante li vorrei un po' così sull'inglese un po' sul rock leggero un po', un po'... Io dici Franco senti, io st- senti un po' sta canzone che te pare lui con la serietà di sempre inforcò la cuffietta ai tempi c'erano gli Walkman con la, con la cuffietta sentì la canzone per intero ad occhi chiusi fino a che a un certo punto finita la canzone si toglie la cuffia, mi guarda e mi dice il pezzo è questo stranissimamente avevamo sorpreso anche lui, perché lui aveva tutta altre idee come mondo musicale come atmosfera scrisse il testo facemmo il provino e da lì la storia la sapete poi come è stata sono
4: frati come incubi hanno invaso ormai tutta la città hanno distrutto già radio, dischi e la tv ci hanno detto di non suonare
6: più a
4: Rackin' Rollin, per difenderci, Rackin' Rollin, per non cedere mai. Oh, oh Rackin' Rollin,
6: sopravvivere,
4: Rackin' Rollin, con la musica, Rackin' Rollin, al silenzio che c'è porto qui sotto la metropoli rinchiusi in un mezzo che non parte mai non ci sono show niente più spettacoli non si balla più Canta più e allora racca per resistere, racca per difenderci, racca per non cedere.
1: successo fra l'altro il videoclip divenne anche sigla di chiusura di bim bum bam sì, Quindi, sì. tu hai saputo questo. a me hai saputa me l'hai ricordato ieri <ride> non lo sapevi non lo sapevi per Scialpi oltre a rock and rolling hai scritto altri brani allora allora. Commandos, Uno di Noi sì, Iceberg, c'è sì, qualche altro sì, sì. a cui sei legato, tra questi che ti ho citato tra quelli che guarda, tra questi
2: che ho scritto per lui quello a cui sono più legato Vabbè, a parte il Commandos che era un, una situazione molto, molto particolare, come audio come arrangiamento, c'erano delle sonorità che ricordavano un po' Peter Gabriel un mondo, un mondo musicale, volevamo farlo crescere sto ragazzo no? e a parte questa, c'è una canzone alla quale sono molto legato che è Iceberg che pur risentendo nella realizzazione su disco che fu arrangiato da Celso Valli quindi da, da un, un arrangiatore di tutto rispetto uno dei più famosi che abbiamo in Italia il caso vuole che non rispecchiò quella realizzazione proprio quello che era il mio spirito nel momento in cui in cui composi quella canzone ciò nonostante è un, una realizzazione più che degna e sono molto legato alla canzone tant'è che ogni tanto me la canto e me la suono nell'intimità del mio studio <ride> tu comunque poi per Scialpe hai curato anche gli arrangiamenti sì, sì, hai curato sì.
1: gli arrangiamenti e anche nei dischi successivi hai curato di fatto la sua veste musicale che è rimasta quindi secondo me si sente un po' la tua impronta anche in brani che magari non hai firmato tipo per esempio and Coffee per
2: esattamente, esempio. di Sigaretze Coffee feci un arrangiamento secondo me bello, importante, tant'è che eh, poi sai, sai, sai com'è gli artisti si sposano ma sono sono matrimoni che non sempre durano più di tanto, non durano durano tutta una vita. A un certo punto il il percorso comune un po' si esaurì, un po' io imboccai anche altre strade che mi portavano altrove, quindi giustamente Giovanni Scialpi e anche Franco si, si, si avvalsero di altri collaboratori per delle realizzazioni. Il caso vuole che per un disco successivo vollero ripetere eh, la registrazione, la realizzazione di Sigarette in coffee affa- avvalendosi di un grande maestro che è Renato Serio che tutti conosciamo, che ha fatto arrangiamenti bellissimi per Renato Zero e per, per tantissimi artisti ebbene rimasi stupito quando ascoltando la realizzazione di Renato Serio ritrovai identico il mio arrangiamento semplicemente rifatto con magari l'orchestra più grande certo. eh, ma era Identico, mi sono detto caspita che onore, un grande maestro che invece di mettere del suo si limita a prendere per buono e rispettare la notazione che io ho scritto come arrangiamento, mi ritenni molto soddisfatto e no, 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 non ebbi nulla da, da recriminare <ride> per, per l'operazione.
1: Noi però che siamo affezionati alle versioni originali siamo felici che dopo anni finalmente la Sony abbia recuperato anche la tua versione Meno male. fortunatamente, Meno Senti, male. però torniamo al, al cappello al mantello del mago e la fata della zucca sì. vacata perché Matteo lo ha accennato prima del Famoso film La Fiaba Incantata. La fiaba incantata Lo potremmo sì. definire quasi un musicarello, perché negli anni 60 si sarebbero quasi chiamati così. Siete alla città della domenica? Sei tu con sì, la, sì. La, la fata, fata che Patrizza in quel Tapparelli. caso era Patrizia Tapparelli sì. e la zucca bacata che era Antonello Baranta grandissimo, grandissimo con una serie di artisti della, così, del parterre della RCA italiana che componevano sigle Giorgia Lepore, Luigi Lopez, Rocky
2: Ingors che cosa ricordi di quell'esperienza? Di quell'esperienza ricordo una, una lavorazione eh, assolutamente divertita con una condivisione sia con la parte autorale sia con la parte artistica sia con la regia fantastica eravamo tutti nello stesso albergo ogni mattina ci trasferivamo alla città della Domenica che è una specie di grande parco divertimenti una piccola Disneyland posta lì nelle vicinanze di Perugia che in virtù appunto di di tante strutture Fiabesche, ben si prestava a essere, da sc- essere scenografia per, uh, per questa specie di telenovela, sop opera sì, a sfondo musicale dedicata per, per i ragazzi appuntate. E fra l'altro c'era anche Morandi in quel c'era, c'era anche Morandi, Morandi insomma... c'era Luigi Lopez, c'era un sacco di, di. E in quell'occasione cantaste la sigla La Città della Domenica, e... la città della domenica, tutta per noi. Sì, che fu scritta appositamente appositamente.
0: Milan, il su Malunina, a
5: mi venesse in laguna,
0: a me Torino sul Po, a Mersone di Roma, a
5: Pizza Napoli d'Ono. E Perugia cosa?
4: A
0: Perugia che c'è? di Troia ed il vecchio mammut sali e scendi in tramvai o con la ferrovia e per darti una mano c'è anche la mano che c'è la città della domenica tutta per noi la città della domenica tutta per noi puoi
6: incontrarci pinocchio
0: e cappuccetto rosso bianca neve la bella addormentata nel bosco c'è chi parte col razzo c'è chi arriva col bot gli aeroplani del mondo porta pace e far west sembra un sogno Ti posso
1: dire che se tu oggi vai alla città della Domenica è ancora in diffusione. Ancora la sente, <ride> ancora la, la senti, ancora sta lì,
2: sta lì, sta lì, eh. sta lì.
1: Dopo i 45 giri della città della Domenica e di eh, Ciucciadito che era il lato B, arriva stavolta una sigla per un cartone animato ti ha portato molta fortuna perché quell'esserino quel principe delle stelle che è Chobin fu un grande successo e tutt'oggi è rimasto nel cuore
2: di molti fu un grande successo e anche quella volta fu una sorpresa fu una sorpresa fu una sorpresa che premiò però una una onestà di approccio perché diciamo la, la chiave vincente il gancio quello a cui tutti posero attenzione o furono incuriositi da. era quel boing 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 che era caratteristico sia del personaggio sia della sigla dunque devi sapere, più volte l'avrò raccontato che avevamo un programmatore di questi strumenti elettronici e gli si era chiesto senti mi fai un suono che si, si assomigli un po' a un rimbalzo di. dunque questo tale si mise lì a smanettare questi sintetizzati insomma tutto quello che ci proponeva e, insomma ma insomma alla fine dopo, dopo qualche ora di tentativi a me mi venne un'idea dico aspetta un attimo facciamo, scopriamo l'acqua calda facciamo una cosa semplice semplice, sai quegli effetti speciali che li possono fare tutti perché non sono poi così speciali e insai, alla voce di Paperino sai quando tu registri una cosa e la mandi a velocità doppia che sembra dissi al fonico guarda vado un attimo in sala metti la velocità del registratore alla metà per cui c'era la dal cielo della notte a questa velocità andava il nastro e al punto del boing boing io feci boing boing e tre boing in tutti gli interventi in cui c'era questo boing boing Fermai la registrazione, tornai in regia, dissi al fonico: Adesso metti la velocità normale, sentiamo che effetto fa. Chomin, boing, boing, Uscì questa vocetta che sembra la voce di Paperino che fa <ride> boing, boing, che era Viti Franco Illuminacci che gli si illuminò il viso. Dice: Caspita, che bello! E, e, e così fu creato il successo di questa. Chomin, boing, boing,
3: boing. Ma questa idea di mettere il boing, boing nasce da. Quello che tu sapevi della serie, cos'è che sapevi? Tu hai visto una videosigla? Avevi letto una sinora? Avevo visto
2: un promo e, e poco più perché così funzionava. Quando dovevamo sperimentarci con, con questo mondo, venivamo contattati o da Olimpio, o da Franco, o da, da chi per loro perché c'era il cartone di turno per il quale confezionare la sigla ci facevano vedere alcuni, uh, alcuni fotogrammi per farci capire com'era questo personaggio quali erano le, cat- le caratteristiche qual era il talismano, qual era il cattivo eccetera eccetera e poi noi si andava a casa e si tentava di, di confezionare una cosa che somigliasse a questo personaggio e dato che questo personaggio zompettava e eh, 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 Io ho pensato, boing, mm. boing, boing, vai, da, 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 going. da, 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 sulla terra con un
6: da,
0: che sono brunga, non sai cosa ti dico, che se ti prendo a pezzi ti farò... Tommy.
1: però la fata non era Patrizia Tapparelli ci risulta Poss- dunque doveva essere Roberta Petteruti
2: doveva essere Roberta Petteruti sì credo che fosse Roberta Petteruti che di fatti la quale partecipa con il suo goccia di stella la mamma mia dove sì era lei era lei casi, era sì, lei sì, sul sì. lato B eh, dello stesso 45 giri Superboy Shadav Superboy Shadav sempre con Roberta Petteruti un, un, un cartone diciamo non proprio di, 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 di primo rilievo di primaria importanza tant'è che ecco, soltanto noi che amiamo conosciamo questo mondo Appassionati ne, ne, ne abbiamo notizia, altrimenti non ebbe una grossa eco, non ebbe un grosso successo. Lo ebbe per me perché mi divertì moltissimo comunque sia a scriverla sia a realizzarla. Ma
6: sono amico
0: sincero e di si meno nero. Stretta di mano un abbraccio, la paura quando il tuo cane ti segue nessuno ti pesta più piede, ma se c'è un massimo rischio fa un fischio che arriva, quel super tipo d'amico che ha nome Shada. Ecco Shada con la spada che al drago gli taglia la coda, quando spiedino alla fine con i mostri che ha fatto tettecine, stormi di uccelli rapaci e mute di cani feroci. Se c'è un nemico potente Shada non si arrende, nemmeno l'olio bollente fa fritto Shada le nuvole e il super ball e si tritola di
6: alon c'è la sciata e sciogliti a pesami.
1: arriviamo al 1983 perché per te è un anno importantissimo perché arrivano ben quattro sigle una di queste in realtà è anche qualcosa che va oltre ma andiamo in rigoroso ordine di catalogo me le sono segnato per così BB6643 questo è il numero di catalogo arriva con due sigle Carletto il principe dei mostri Carletto i mostri con testo di Franco Migliacci co- su musico in giapponese esatto. e che paura mi fa firmato da te sempre con Migliacci e tamborelli
2: esattamente
1: ad interpretarlo lo hai già accennato prima
2: un super gruppo potremmo dirlo perché vi fermate i mostriciattoli però eravate tantissimi eravamo un'imbarcata di gente nel senso che c'erano tanti personaggi Carletto l'uomo lupo Dragolino e Frankenstein già erano quelli e e, e un insieme corale per cui ci trovavamo trovavamo in studio Franco Migliacci stesso Jimmy Tamborrelli stesso poi c'ero io poi c'era Fiammetta e e, e adesso non ricordo forse c'era qualcun altro ancora a partecipare a fare il colo non è escluso che partecipasse anche Olimpio
1: allora noi ci, ci risulterebbero anche i figli di Migliacci esatto
2: esatto esatto, <ride> esatto Laura Ernesto e Francesco
1: ci risulterebbe anche eh, Nora Orlandi che non so magari passava di lì e l'avete coinvolta eh, Sì, è,
2: è vero è vedi, vedi che tu ne sai più di me è la memoria alle volte <ride>
1: <ride> quindi eravate veramente un
2: un super gruppo due sigle che sono rimaste stavolta due sigle la cosa stranissima due sigle sia quella di testa sia quella di coda che tutte e due hanno raggiunto un successo pari in genere no un cartone ha una sigla che è quella Carletta ce n'ha due, testa e coda che sono diventati vivono quasi di vita propria entrambe ti
1: ricordi perché per l'una delle due fu deciso di mantenere
2: la musica originale giapponese? per motivi editoriali evidentemente c'era un, un contratto importante una, una volontà importante da parte del, dei produttori originali di mantenere anche i diritti editoriali del, del brano della, della sigla di testa e lasciarono disponibilità di cambiare di intervenire, di crearne una ex novo soltanto per la sigla di coda, il caso che, che, poi, che paura mi fa ebbe un gran successo ugualmente
3: in realtà la sigla italiana su musica giapponese è un'inversione rispetto al Giappone rispetto al testa coda la domanda che ti volevo fare è se tu hai qualche memoria in proposito sì. voi avete per caso ascoltato entrambe le sigle giapponesi di testa e di coda avete scelto quella che più era nelle vostre corde no, 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 oppure io voglio... a te hanno detto bisogna lavorare su questa su questa
2: quella, quella che rimaneva era. E lì mi venne quel famoso. Quel mostro di Carletta dove? È? Con la R. Moscia. Che chissà perché mi immaginavo. Questo Conte Dracula con un po' con la R. Moscia un po' francese. Così. Dopo e' un le... po' stonato. Così. Con la voce tremola. Sono il mostro Frankenstein
0: Io sono il conte, conte Dracula, ulala Io sono l'uomo, il lupo, Fabelico Siamo, Siamo mostri strani ma con molta umanità <tose> Sono buono e stridolo Io bevo il pomodoro Se c'è la luna piena sai che arrosto vi farò O di mezza notte l'orologio fatidon Dodici tocchi per i mostri fatidon ah, quel morto di Carletto dov'è? Solo se conta il Carletto, pinto da te, arriva! Che simpatico Carletto, quasi quasi lo stritolo. Io sono tenero dentro di me. Io se ne ponte puoi contare su di me. Buon appetito, si va tutto a tavola, Topi, no, ranocchi e ragni, poi bignè. No, non siamo angeli, ma vogliamo su. C'è C'è la luna piena viene, il cielo, cielo si fa tutto Blu! Blu! Sono un omeluco! Sono il mostro fa che stai! E se niente, contenta a voi, le hablarà! Mago! Il vostro di Carleto dov'è? Al suo passo, largo, secco! Dai, Carleto, che tocca
6: a te! Dai, come strichato lì!
0: Ma ne l'oro l'hanno te lo rolo a tuo padiglione! Dai, Carleto, sei!
1: Ci confermi anche che... che tocca a te è Franco Migliacci a dirlo?
2: Sì, 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 che tocca a te. Devo dire che io lì mi spaccio un po', no? Faccio us- usurpo un pochino perché quando la cantiamo dal vivo, avendo io questo vocione così basso e proprio la, 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 la chiusura della canzone mi chino in avanti e faccio che tocca a te lì viene giù il teatro o quello che sia e va bene, no, non vado a dire no oh, però guardate che questo non ero io era Franco no, certo. chi lo deve sapere lo sa Insomma, gli affezionati certo. gli amanti lo sanno
1: stesso anno l'abbiamo detto prima arriva Scialpi eccetera sì. eccetera poi torni alle sigle stavolta con un nuovo pseudonimo che è quello della Happy Gang con altre due sigle che sono Mr. Baseball e Ultra Lion con Tamborella e macchiarella alla scrittura con fiammetta a, eh, nel, nel canto sì. a quale delle due sigle sei più affezionato?
2: guarda, eh, assolutamente a Mr. Baseball Mr. Baseball perché c'ha una freschezza particolare perché c'ha un ritmo particolare perché non, non so, perché ci siamo divertiti tantissimo in fase di realizzazione fu, fu proprio una cosa non, non, non lavorata con la testa ma sai, quelle cose che, che ti vengono che in, in due ore di sala l'hai fatta e ricordo che anche Olimpio era assolutamente compiaciuto tant'è che a distanza di anni ancora quando ci incontriamo mi dice ah, Maurizio, guarda che Mr. Baseball era proprio forte <ride> era proprio forte e <ride> aveva è vero, è vero. È ragione in effetti è, è fantastica
0: Baseball magico uragano, col cervello che a tutti via balzerà, aria placida e tranquilla, dello stadio travolgente stella, Mr. Baseball sogna una ciambella.
1: Gli anni dell'RCA erano anni anche di gare fra artisti sì, sappiamo sì. bene che spesso le sigle erano messe in competizione fra più autori e più interpreti e poi si sceglieva quella che si riteneva più adatta e così tu hai avuto la meglio su Chobin rispetto alla versione scritta da Mizia Moroso e Corrado Castellari l'hai mai sentita? no, non l'hai mai sentita, dire la verità. Eh, quindi diciamo lì hai eh, vinto eh, tu, eh. altre volte magari può essere stata scelta la sigla di qualcun altro tu ricordi qualche sigla provinata e poi non realizzata?
2: ma questo te lo ricordi pure tu questa è una domanda perché sai bene cosa ti risponderò sì c'è un esempio clamoroso che è quello di Ultralion per l'appunto che nacque come, Go- come, come um, Flash Gordon perché come sempre succedeva Olimpio ci convocano gli autori ci dicono ragazzi qua sta, dove c'è la serie di Flash Gordon andate a casa fate scrivete fatemi sentire senti-. e io sulla, sul, sulla metrica del nome a casa dico, dan, 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 flash Gordon flash Gordon flash Gordon e scrissi una cosa la portai a Olimpio O oh, insomma capì che non, non era stata scelta la mia perché andò in lavorazione un'altra canzone di Castellari e a amoroso ma pensa un po' lo vedi, lo vedi ma allora che era proprio una competizione aperta e non lo sapevo il caso vuole invece che tempo dopo per un'altra serie che era appunto quella di Ultralion Olimpio autonomamente senza nemmeno consultarmi perché lui si conservava tutto quello che noi gli portavamo aveva un archivio segreto di grandissimo valore insomma prese questa canzone che era Flash Gordon e la fece diventare Ultra Lion, Ultra Lion per cui mi chiamò e dice Mauro guarda che vieni qua che c'è da fare una sigla ma io non ti ho portato niente, che, che sigla dobbiamo fare, ti preoccupare, via qua che ti spiego mi fece sentire appunto la... la... La, la mia vecchia Flash Gordon disse questa da oggi si chiama Ultralion. Fu contattato sì. Macchiarella che fece il testo al volo e via. E diventò poi Ultralion. Ultra
1: Con quali artisti e autori dell'RCA eri? Ed è, e sei magari anche profondamente legato da una sincera amicizia?
2: Con quali... Ma Guarda, eh, quando ci incontriamo con Daghi, Douglas Meakin per, per tutti, che è insomma è, è, è il più emblematico degli autori e degli esecutori di sigle perché ne ha scritte tante fantastiche e bellissime. Quando ci incontriamo con Daghi, ci abbracciamo proprio perdutamente. Come, come se fossimo fratelli ritrovati perché in realtà lo siamo perché quella che tu chiamavi essere un pochino la competizione tra gli, art- tra gli autori in realtà c'era questa competizione ma era veramente una competizione tra amici come, come dire sì, io voglio vincere io ma se vinci tu sono contento lo stesso se va il pezzo tuo, che bella cosa era bellissimo. Un altro con il quale ero, ero e so, sono legato da un grande affetto, anche se casualmente non ci si frequenta poi tanto, è Luigi Lopez, che oltre alle sigle per i cartoni animati ha, fa, ha avuto un, un percorso, una carriera di autore fantastica. Certo, ha salutiamo. scritto t- tantissimi successi con Carla Vistarini, bravissimo. Luigi proprio lo, lo, lo riabbraccio. Ciao Luigi.
3: Con Douglas Mikin o anche con Luigi Lopez? Hai mai cantato, Magari tu in qualche, sei nei cori di qualche sigla di Daghi, o Daghi è venuto a fare i cori in qualcuna delle tue. È più che
2: verosimile perché la nostra era un'amicizia a tutto tondo: cioè, cioè oh ragazzi, c'è da fare questa cosa, venite che ci sono i cori. Daghi ci, ci chiamava oppure tante volte, quando ero io ad arrangiare qualcosa e c'era bisogno di fare dei cori, sapendo Daghi molto abile. Dagi vieni che c'è da fare e lui si portava al suo gruppetto che spesse volte c'erano Claudia Arvati, Roberto Staffoggia, era un gruppetto come dire collaudato, affiatato per cui sì spesso c'era questa, questa intercambiabilità nei ruoli e nelle lavorazioni. Mauro il prossimo anno saranno passati 40 anni dall'uscita di Chobin ti saresti aspettato di essere su un palco 40 anni dopo a cantarla come oggi è San Marino guarda se me l'avessi chiesto 30 anni fa ti avrei detto ma che sei matto ma quando mai ma non, non è possibile chi se la ricorderebbe dopo 40 anni ma dopo aver visto nascere tutto questo movimento di interesse degli appassionati di quello che fu il repertorio per bambini di quando erano loro a loro volta bambini ripercorso dagli stessi con grande interesse con grande passione e con grande numero di manifestazioni, di eventi cioè, sono so cominciati i comics in tutta Italia una volta, cioè, il primo che abbiamo fatto la notte delle sigle Al Piper. Al Piper, che era una cosa che mi chiamarono, dicevo: Senti, facciamo una cosa. Dico, ma contenti, contenti voi, chissà, ci saranno tre gatti. Ci trovammo con una folla di scatenati indemoniati che ballavano come dei forsennati mentre noi cantavamo quelle canzoncini per bambini. E dicevamo: Ma che so, ma questi sono matti. Alla fine della serata, presi in trionfo: interviste, fotografie, una cosa, un visibile, una cosa allucinante, bellissima. Da lì si creò tutto questo indotto che poi negli anni ci ha portato oggi qui a San Marino Comics. Fra
3: l'altro se ricordo bene, Notte delle Sigle 1 grandissimo uh, tua performance sul palco che produsse addirittura la richiesta a presentare la Notte delle Sigle 2. Esatto,
2: la Notte delle Sigle 2 visto che io preso così alla sprovvista da questo successo meraviglioso eh, eh, cominciai a, così a parlare a, a, a andare oltre il semplice cantare la sigla evidentemente ero così elettrizzato, così in fuori, che gli organizzatori della seconda serie mi chiamarono e mi dicono senti ma ti va di presentarla tu? Addirittura presentarla. Per me era una cosa nuova, però accettai di buon grado perché insomma mi ero divertito molto a fare il mattatore nella prima e così fu pure nella seconda.
1: Mauro, noi ti ringraziamo per
2: essere stato qua con noi su Radio Animati ancora una volta abbiamo
1: scavato ancora di più nella tua carriera e non vediamo l'ora di sentirti sul palco qua di San Marino Comics dopo insieme a tutta l'altra banda.
2: Guarda, stasera sarà replicato quell'enorme piacere perché dovete sapere, voi lo sapete perché ci vedete e avete partecipato molte volte a queste reunion, quando siamo lì è veramente una festa che ci onora e ci fa battere il cuore, adesso mi sto commuovendo mentre lo dico, guarda, non ci si crede il mio fanciullino proprio scemo ma cosa piangi oh caspita è stato un grande piacere rincontrarvi io vi ringrazio per avermi fatto questa intervista per avermi fatto ripercorrere tutta questa storia così bella e salutando con un nodo alla gola tutti quelli che seguono quotidianamente radio animati vi voglio un gran bene e spero di rincontrarvi presto sempre belli come oggi. Grazie. Ciao. Grazie, ciao. 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 ciao, ciao.
6: Chi smaciocchi
0: ha una bella babosa. Mamma che schifo! Ma sono un amico! Carlito, Memo, Dragolino e <fruccionale> Frankenstein Oddio che Frankenstein si sente a pezziciale di le che...